1: Hello, I'm Devan dari Journal Beautif. Jadi, Journal Beautif adalah satu platform yang membahas tentang skincare, fashion, makeup, lifestyle, dan all about woman. Disclaimer aja, host pada podcast kali ini adalah gue. Jadi, kali ini kita memfitur salah satu perempuan yang berprofesi sebagai dokter di Surabaya. Ia menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Udayana, kota Bali, dengan spesialisasi kulit dan kecantikan. So, enjoy the vibes. Uh, awalnya perkenalan dulu aja dari kata.
0: Ya, halo, nama saya Yeshika Tanya. Saya lahir di Surabaya, kemudian saya menem- menyelesaikan pendidikan dokter saya di Fakultas Budayana, Bali. Oke,
1: okay, baik. Nah, sebelumnya ini saya manggil kakak atau manggil dokter nih, Kak Saya manggil
0: aja. Biar kelihatan saya lebih okay, muda, jadi gitu. mau
1: dokter <laughs> Oke, okay, aman ya. Hmm. Uh, Oke, okay, lanjut aja ke pertanyaan pertama nih, Kak. Uh, saya uh, ingin tahu uh, apa sih yang melatar belakangi kakak untuk membuat konten-konten yang informatif dan mengedukasi orang-orang lainnya di sosial media kakak seperti itu Oke,
0: okay. jadi awalnya itu memang saya mulai pertama kali bikin uh, tiktok itu di bulan Mei ya jadi karena uh, istilahnya kan itu banyak yang lagi di rumah ya jadi kita kan nggak boleh banyak beraktifitas di luar Jadi kebanyakan kita pasti bermain di sosial media Entah itu nonton ataupun membuat konten-konten Nah di saat itu saya melihat banyak uh, informasi-informasi mengenai medis Karena bidang saya adalah bidang medis ya Karena saya dari uh, background medis Jadi uh, banyak informasi-informasi mengenai medis ini Yang agak kurang tepat penyampaiannya Ada beberapa konten di media sosial nah kemudian eh, dari situ saya mulai berdiskusi dengan eh, pasangan saya dokter Jo, dia juga main di tiktok kan gitu, jadi dia dia mulai duluan nih tentang edukasi masyarakat tentang kesehatan ataupun informasi-informasi yang kurang tepat gitu supaya kita bisa meluruskan kembali jalan yang belok gitu ya jadi stigma-stigma yang kurang tepat itu kita bisa luruskan kemudian karena saya memang bekerja di bidang estetik dan jadi kita, uh, saya lebih fokus ke arah kulit skincare dan uh, permasalahannya nah jadi saya mulai uh, melihat konten-konten yang membahas tentang hal tersebut di media terutama di uh, instagram dan tiktok nah ternyata banyak juga informasi yang saya anggap dari apa yang saya ketahui apa yang saya pelajari keilmuan medis dan pengalaman itu kurang tepat disampaikannya informasinya jadi ya mulailah saya uh, membuat konten yang istilahnya bisa meningkatkan uh, kesadaran dan awareness dari masyarakat bahwa tidak semua informasi itu kita bisa telan mentah-mentah Jadi harus diolah kembali Supaya bisa membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri Nah kemudian banyak juga kayak Di TikTok itu kan banyak cerita-cerita yang menarik ya Jadi banyak ya, juga kayak orang itu cerita tentang mereka tidak percaya diri Kemudian hmm, insecure tentang penampilan mereka gitu Karena kan kalau kita ketemu orang Memang yang pertama kali dilihat adalah penampilan luar Termasuk kondisi kulit kita yang pertama kali dilihat Ya, yang mendasari saya ya, anak pertama banyak informasi yang pernah tepat. Yang kedua eh, supaya dapat memberikan informasi yang tepat dan semangatlah bagi orang yang merasa insecure. Gitu. Jadi, sebenarnya mereka tidak perlu insecure kalau mereka bisa memilih dan merawat diri mereka dengan baik. Gitu. Saya ya, lebih baik. pede.
1: Iya, tepat sekali sih kayak Yang benar-benar kakak. Uh, ucapkan tadi juga uh, sebenarnya kita juga punya keresahan juga yang sama Seperti itu Lalu uh, dari awal tuh kakak membuat konten ini uh, Target atau sasaran itu siapa sih kak? Atau secara luas saja? gitu?
0: Tar, uh, kalau target khusus sebenarnya tidak ada yang spesifik ya Cuman hmm. saya lebih ke orang yang lebih mau belajar tentang Atau mengetahui lebih dalam tentang masalah perawatan kulit Tentang uh, istilahnya masalah-masalah medis yang berkaitan dengan kulit, skin care, dan permasalahannya.
1: Oke, baik. Nah terus uh, dari awalnya itu uh, kakak ini uh, latar belakangnya tuh maksudnya apa sih yang mendasari kakak? Apakah dari keluh kesah kakak atau uh, pengalaman-pengalaman teman-teman kakak? atau gimana sih kakak? Atau berarti dari fenomena tadi di sosial media aja berarti ya? Uh,
0: pertama itu dari fenomena sosial media karena banyak yang kurang tepat seperti yang tadi aku bilang. Terus yang kedua itu dari cerita-cerita yang ada di sosial media juga. Dari Bla blablabla. Itu kan maksudnya kayak <tuh> e, pengen bantu gitu loh. Nah, karena saya juga mengalami hal itu. Jadi e, kulit saya itu kulit yang e, kombinasi berminyak. Jadi saya gampang juga jerawat. Nah, di mana saya mengalami sendiri. kalau kulit itu tidak sehat, tidak bersih, rasanya kayak kurang pede gitu kan. Jadi kayak mau ketemu orang itu malu, terus kayak... kurang kurang percaya diri gitu loh nah dari pengalaman pribadi saya itu akhirnya saya kayak ya memang betul jadi sebenarnya kesehatan kulit dan penampilan luar itu juga penting karena bisa menimbulkan orang itu tidak percaya diri depresi bahkan ada yang mengambil tindakan ekstrim dalam tanda kutip yang ekstrim-ekstrim karena mereka depresi karena kesehatan kulitnya
1: oke baik. oke lanjut Ak.
2: oh ya kak tadi kan membahas uh, kayak kerasan-kerasan perempuan ya kak ya. Nah kan kuarin se- ya. sa- tayden desi ini gini kan e- terutama cewek-cewek ya. Nah teman saya itu emang ada ke kayak meng- punya keluhan tentang mukanya yang suka breakout pada masa seperti ini. Dan nah, sebenarnya mereka juga menggunakan skincare yang sama pada sebelumnya gitu. Nah kira-kira ada nggak sih ke penjelasan tentang ilmiahnya nih? Kira-kira gimana sih muka breakout gitu gitu kak? Ya.
0: jadi kalau masa pandemi ini jadi khususnya tahun 2020 ya itu saya yes. sudah sempat posting juga itu informasinya di TikTok dan di Instagram saya kenapa pada masa atau tahun 2020 ini lebih banyak orang itu cenderung breakout cenderung untuk memiliki jerawat gitu. yes. nah pertama adalah uh, pemakaian masker karena pemakaian masker ini terutama kalau misalnya jerawatnya di area yang tertutup masker ya jadi kalau kayak pedas uh, medis ya memang harus memakai masker dan tidak bisa merekidari terus orang-orang yang sering bepergian keluar otomatis mereka juga harus memakai masker nah pada saat uh, kulit ini bergesekan dengan benda-benda tertentu contoh masker ya itu akan menimbulkan suatu reaksi juga yang kedua pada saat masker ini menutupi uh, kulit kita dalam apa namanya waktu yang lebih lama itu akan meningkatkan resiko tersumbatnya pori-pori jadi keringat, terus minyak wajah ya kan apalagi kalau cewek yang pakai make up ya udah kebutuh lama kan kayak yeah. kesetep pakai kena masker itu menimbulkan resiko untuk uh, clogging pores lebih banyak lebih tinggi dan akhirnya infeksi bakteri juga lebih tinggi chance-nya karena bakteri di ini, ini kan makanannya sebum wajah kita gitu.
2: mm-hmm. yang
0: kedua adalah Uh, kalau kita stay at home, otomatis kan kerjaan kita paling cuma tidur, makan, ya kan, nonton, yeah. ya, kurang aktivitas fisik. Jadi biasanya makanan juga uh, adalah faktor yang sangat berpengaruh. Jadi makanan yang kaya akan uh, karbohidrat, kemudian yang manis itu dapat meningkatkan uh, produksi hormon insulin dalam tubuh kita. Nah, hormon ini sebenarnya tugasnya untuk mengatur kadar gula dalam darah. Tapi kalau e, pergerakannya cukup tinggi atau keluarnya, produksinya cukup tinggi, itu juga bisa mempengaruhi hormon androgen. Hormon androgen ini mempengaruhi kelenjar minyak kita, ujung-ujungnya ke minyak lagi. Gitu. Jadi, pertama penggunaan masker, kedua ketidakseimbangan hormon e, dari makanan yang berpengaruh pada hormon, kemudian juga ada yang... E, Dalam tanda kutip itu tidak, aktivitas fisiknya berkurang. Kemudian ada yang sering begadang, karena ini saya lihat dari statistik sosial media ya, jadi orang ini lebih banyak tidur di pagi hari dan melek di malam hari iya, betul. pada saat karantina ini. Jadi meningkatkan hormon stres, hormon kortisol yang lebih cenderung diproduksi lebih tinggi kalau kita sering begadang atau kurang tidur. Gitu.
1: Oke okay, dok uh, mau nimpalin sedikit, kalau misalnya uh, sinar matahari berpengaruh gak? Ya?
0: Sinar matahari sedi- uh, juga berpengaruh terhadap pembentukan vitamin D Karena pembentukan vitamin D itu membutuhkan kulit Jadi sintesisnya itu membutuhkan kulit Jadi kalau kita di rumah terus, kita nggak pernah keluar Otomatis kan chance kita untuk terkena matahari ini berkurang yep. nah, makanya uh, kenapa disarankan untuk berjemur setiap pagi kurang lebih 10 sampai 15 menit agar kulit kita juga terkena matahari tapi ya yang yang biasanya disarankan itu adalah uh, tangan dengan kaki itu sudah cukup jadi tidak perlu kayak berjemur di pantai gitu ya jadi
2: mm-hmm.
0: cuman kita cuman butuh tangan dengan kaki Dan pada saat berjemur, ya kalau saya pribadi menyarankan daerah wajah dan leher tetap menggunakan sunblock atau sunscreen.
1: Oke, okay, baik. baik. Oke, okay, saya lanjut ya, Kak. Nah, terus kan uh, banyak nih, Kak, di yang kita review juga. Terus uh, yang kita ketahui, itu tuh banyak makeup-makeup dengan kandungan alkohol, Kak. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Kak, menurut kakak? Kak? Menurut ilmiahnya tuh sebenarnya baik atau buruk sih, Kak? Seperti okay. itu.
0: Jadi kandungan alkohol ini tidak semuanya berakibat buruk terhadap kulit Jadi ada yang e, dinamakan dalam tanda kutip alkohol jelek dan tanda kutip juga alkohol baik gitu. Jadi kalau alkohol yang e, dalam tanda kutip jelek itu biasanya mereka lebih bersifat e, membuat kering kulit Karena tujuan mereka adalah untuk mengangkat minyak berlebih Kemudian bisa digunakan sebagai dalam tanda kutip preservatif atau pengawet di dalam skincare kita. Yang ketiga hmm. mereka juga bisa berfungsi sebagai uh, membuat uh, apa ya racikan dari skincare ini lebih gampang untuk meresap ke dalam kulit. Tujuannya itu. Tapi apabila dipakai uh, dalam jumlah yang sedikit dan terus menerus ini juga berakibat yang kurang baik. karena bisa membuat lapisan kulit yang dinamakan skin barrier kita jadi skin barrier itu lapisan kulit yang paling atas hmm. yang tujuannya sebenarnya melindungi kulit kita dari bakteri, virus, dan kehilangan air berlebih itu menjadi istilahnya uh, dalam tanda kutip rusak karena pemakaian alkohol yang uh, dalam tanda kutip jahat tadi ya jadi hmm. contohnya adalah etanol Metanol, terus alkohol denat, ini yang biasanya saya kurang uh, prefer untuk ada dalam skincare yang saya pakai. Nah, kemudian ada lagi alkohol yang dalam tanda kunci baik, yang tujuannya sebenarnya dia justru memberikan uh, kelembapan dalam kulit. Gitu. Jadi, kayak ada sterearil, stere- uh, steril alkohol, itu juga... dalam darah putih, dia lebih berat terhadap uh, kulit
1: kita. Kalau saya mention, uh, ada salah satu kandungan Kak yang SLS ya Kak, kalau nggak salah.
2: Oh nah ya? Itu, uh,
1: itu apakah termasuk dalam kandungan alkohol yang baik atau jahat tadi, atau gimana sih Kak? Kan ada tuh yang skin care yang SLS free, yeah. atau gimana, itu dampaknya gimana sih Kak? Ya,
0: kalau SLS ini sebenarnya paling umum itu adalah sodium laurel sulfate. yang hmm. kita uh, singkat dengan SLS jadi SLS ini sebenarnya gampangannya dia surfaktan atau detergen jadi tujuannya untuk memberi atau mem- membuat ef- ada busa di dalam uh, pembersih jadi SLS hmm. itu terbanyak digunakan pada skincare-skincare yang gunanya untuk membersihkan seperti contoh uh, odol pasta gigi kita supaya dia berbusa sampo, sabun. Nah, termasuk sabun wajah. Nah, S-fosie. di sini memang perannya dia baik. Jadi untuk e, memudahkan kita mengangkat kotoran, tapi namanya benda mati ya SLS ini, dia tidak bisa membedakan e, kotoran yang mana harus diangkat dengan minyak-minyak wajah baik yang harus di istilahnya disimpan memang untuk keuntungan kulit kita. Jadi ya udah diambil aja semua gitu. Jadi minyak yang baik diangkat, minyak yang buruk termasuk uh, kotoran-kotoran wajah juga disapu bersih semua nih sama SLS. Nah, hmm. jadi biasanya dia akan membuat kulit uh, menjadi kering. cenderung lebih kering. Gitu. Oh, yeah. Yeah. Oh. Dan baik. kalau orang-orang yang uh, istilahnya memiliki kulit sensitif, biasanya... Saya kurang sarankan memakai produk yang memakai SLS karena bisa berakibat terlalu kering atau dia bisa teriritasi terhadap penggunaan dari deterjen
1: tersebut. Oke baik, baik. Uh, pertanyaan berikutnya.
2: Oke kak, uh, saya, saya pengen tahu kak, kan yang saya tahu ini kan uh, mengenai facial ya. Facial ini kan dilarang ya kak ya. Nah sebenarnya facial oh, ini. Facial. Oh, facial. Iya, iya Facial. 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 Oke okay, ya. Yeah. Nah, ya, ini kira-kira sebenarnya uh, boleh apa enggak sih Kak sebenarnya? Dan kira-kira dokter kecantikan ini memang menyarankan atau memang seperti apa ini Kak kira-kira yang facial ini?
0: Jadi, facial itu sebenarnya aman dilakukan asal dilakukan di tempat yang tepat dalam tanda kutip memang dia klinik yang diawasi oleh dokter. Jadi bukan Salon yang tidak memiliki uh, dokter ya Jadi karena sekarang banyak banget uh, salon-salon yang buka uh, Jadi memang dia dulunya salon hanya untuk uh, rambut Terus tiba-tiba menerima facial yeah. Nah ini dalam karena banyaknya hal ini akhirnya Jadi ada stigma juga kalau, kalau facial itu buruk Menyebabkan hal-hal buruk Sebenarnya facial itu aman dilakukan Asal sama di bawah pengawasan dokter Jadi kliniknya itu memiliki dokter yang bertanggung jawab Kedua, alat yang digunakan steril dan kebanyakan sekali pakai. Jadi kan profesional itu ada alat yang memang kita pakai untuk extract, uh, yeah. mengeluarkan komedo ya, namanya yeah. extractor. Nah, alat-alat itu ada yang harus sekali pakai, ada yang kalau misalnya mau yang dipakai berulang, itu harus disterilkan. Jadi dimasukkan ke dalam autoclave, namanya alat yang memang untuk membunuh bakteri. Jadi hmm. harus steril alatnya, karena kalau tidak ya tadi, jadi setelah facial malah jadi jerawatan. Tuh. Terus yang ketiga, jadi yang pertama kliniknya harus ada dokter, yang kedua steril, yang ketiga adalah perawatan setelah facial. Jadi setelah facial itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Nah itu biasanya kita harus edukasi, makanya harus cari yang ada dokternya, kan dokternya yang biasanya mengedukasi.
1: Begitu, gitu, iya iya. iya. I uh, statement selama ini agak kurang tepat ya kak, agak misleading ya kak, tentang ya, dilarangnya. karena
0: kan banyak yang istilahnya facial di tempat yang kurang tepat, jadi ya hasilnya juga begitu.
1: Oke, okay. ya. betul-betul. Oke okay, lanjut ya kak, nah ini uh, ada pertanyaan nih kak, uh, kalau produk-produk yang sifatnya alami itu apakah selalu baik atau bagaimana? Oke. Okay.
0: Eh uh, ini karena produk-produk atau bahan-bahan yang alami, hmm. ini contohnya saya sebut aja suatu buah ya, contoh lemon deh. Lemon itu kan yeah. alami ya. Yeah, buah kan bisa kita makan kan, masuk ke dalam tubuh ya. Kalau kita makan dan masuk ke dalam tubuh aman-aman aja karena memang lemon itu pada saat masuk ke dalam tubuh kita di lambung itu dia mengalami proses karena di lambung itu kan sudah ada asam lambung dan lain-lainnya ya. dan memang dia diciptakan untuk nutrisi ke dalam tubuh oh iya. nah, tapi pada saat lemon ini dipakai untuk kulit nah ini yang menjadi suatu uh, tanda tanya karena uh, produk-produk yang dipakai untuk kulit pertama itu harus memperhatikan pH jadi kulit itu mempunyai istilahnya keseimbangan asam basanya. Jadi pada saat keseimbangan pH ini terganggu, fungsi dari kulit juga terganggu. Jadi pH kulit itu adalah idealnya kurang lebih 5,5. Nah, jadi pH sedangkan pHnya lemon ini berbeda sekali dengan pH kulit. Jadi tidak semua bahan alami itu baik langsung di istilahnya Makan. digunakan untuk kulit kita. Berbeda dengan uh, produk yang mengandung ekstrak dari buah-buahan atau bahan-bahan tersebut. Karena mereka sudah mengalami uh, istilahnya uji klinis di laboratorium pada saat pembuatan dari
2: skincare-nya.
1: Baik, langsung aku...
2: Kalau ini, Kak, kak uh, kalau kita yang mengkonsumsi vitamin E atau vitamin C, kira-kira itu ada efek sampingnya nggak sih, Kak?
0: Okay. Uh, kalau vitamin C itu kan dia sebagai antioksidan ya. Jadi gunanya adalah untuk menangkal atau mengurangi radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Karena kan apa yang kita makan, terus udara, polusi dan lain sebagainya itu mempengaruhi uh, aging atau penuaan. Hmm. Nah, jadi vitamin C ini bertugas sebagai pertama dia imun booster untuk meningkatkan imunitas tubuh, kedua sebagai antioksidan. Oh. Ketiga sebagai istilahnya buat energi makanya kenapa kalau vitamin saya biasanya kita sarankan pagi hari yeah. saya lebih bersemangat, gitu, energi. Nah uh, kalau digunakan konsumsi tiap hari sesuai dengan uh, dosisnya, itu sebenarnya tidak masalah. Ini yang minum ya, saya berbicara minum.
2: Yeah.
0: Nah, karena vitamin C sendiri itu vitamin yang larut dalam air. Jadi pada dosis-dosis yang sudah berlebih, dia akan difiltrasi oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Gitu. Jadi nggak akan ditumpuk dalam tubuh. Jadi nggak ada gunanya juga minum vitamin C banyak-banyak, gitu. karena itu, uh, uh, istilahnya meregulasi dengan sendirinya. Gitu. Dosis vitamin C harian itu kurang lebih 50 sampai 75 mg per kilogram berat badan. Jadi biasanya Uh, itu yang kurang lebih kita konsumsi. Makanya satu tablet itu biasanya 500 mili. Itu juga sudah cukup. Tapi kalau misalnya sakit atau uh, butuh lebih biasanya boleh mau minum dua tablet juga boleh. Tapi sekali lagi itu tubuh S- kita ya, akan sebegitu. meregulasi dengan sendirinya gitu. Kelebihannya akan dibuang melalui urin. Makanya kalau minum vitamin C, urin kita kan agak kuning.
2: Iya, betul. Gitu. Nah,
0: kalau vitamin E itu Uh, biasanya Dia lebih ke arah untuk Antioxidan, kemudian dia juga Ada fungsinya untuk kulit kita Juga, nah, tapi biasanya uh, Ada beberapa Yang bila mengkonsumsi Vitamin E ini uh, Istilahnya apa ya, kayak kalau kita Melakukan tindakan medis Misalnya yang Membutuhkan suntik, itu biasanya Darahnya agak lebih sedikit lebih Apa ya Kalau dia mau berhenti agak sedikit lebih lama gitu. Jadi biasanya kita sarankan untuk kalau pasien-pasien yang mau melakukan tindakan suntik dan lain sebagainya, kita minta untuk eh, vitamin 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 E atau obat-obat yang mempengaruhi pembekuan darah ini kita stop dulu. Tapi efek samping dalam misalnya, efek samping yang buruk tidak ada karena memang dia vitamin boleh dikonsumsi harian.
1: Oke. Okay. Oke, baik Kak. Kan uh, tadi Kakak sempat hmm. mention yang obat minum ya, Kak? Nah, hmm. lalu uh, banyak juga nih, Kak, yang membandingkan Kak, uh, obat minum sama obat yang dipakai di luar kayak skincare gitu. Apakah pengaruhnya berbeda atau sama, Kak? Atau gimana, Kak? Penjelasan hmm. filmnya. Oh,
0: maksudnya skincare yang, mem- yang mengandung vitamin C? Iya,
1: okay. yeah, yeah, yang uh, sama dibandingin sama yang obat minum, Kak. Yang yang skincare-skincare untuk kecantikan yang minum itu, Kak. oke. Jadi
0: gini. kalau yang diminum otomatis kan dia melalui perjalanan dulu kan jadi tablet itu saat diminum dia masuk lambung dulu diserap usus dan lain sebagainya jadi yang istilahnya nyampe ke kulit itu juga hanya beberapa dosisnya aja gitu jadi nggak seluruhnya yang kita minum itu akan nyampe ke kulit kita gitu kan okay. nah jadi dia akan dibagikan ke sel-sel tubuh yang lebih perlu gitu. nah lain dengan kalau kita menggunakan serum Atau uh, suntik vitamin C Jadi ada yang Treatment-treatment itu memang kita uh, Masukkan vitamin C ke dalam Lapisan kulit, itu berbeda karena Dia langsung atau direct Masuk ke dalam uh, lapisan kulit Yang memang disitulah ya? Kerjanya vitamin C lebih tepat
1: oh, iya. Oke okay, baik, uh, lanjut
2: lah uh, Mau balik lagi ke tentang breakout tadi ya Pak Nah saya pengen ya? Tanya Oke uh, Kira-kira uh, tips, tips skincare rutin kita Buat biar muka kita itu enggak gampang untuk breakout itu Kira-kira ada tips-tips gitu gak sih kak?
0: Tips skincare?
2: Iya yeah, tips skincare-nya
0: okay. Kalau dari saya pribadi uh, Yang saya sudah praktekkan juga ya Jadi jangan terlalu banyak Mencuci wajah menggunakan sabun Karena sabun itu adalah Hal pertama yang bisa merusak skin barrier kita, karena sabun tadi saya bilang dia ada banyak surfaktan yang terjadinya
2: yeah. dan That's itu true.
0: mengganggu keseimbangan dari skin uh, barrier. Jadi cuci muka menggunakan sabun itu maksimal dua kali sehari. Itu. Nah, kemudian yang kedua biasanya uh, kalau saya pribadi saya Seleksi dalam menggunakan skincare skincare yang mengandung alkohol yang tadi saya sebut. Jadi alkohol dalam tanda kutip jahat yang tadi saya sudah sampaikan itu saya prefer tidak ada dalam rangkaian skincare saya. Jadi biasanya lebih baik skincare yang mengandung alkohol jahat. Yang ketiga adalah fragrance atau parfum. Sebenarnya ini tidak mutlak ya. Tapi fragrance atau parfum, biasanya skincare-skincare itu kan ada yang baunya wangi banget Iya Nah, itu biasanya dia menambahkan parfum atau fragrance di dalam kandungan skincare-nya Supaya lebih baunya itu lebih enak gitu pada saat kita pakai Mm. Nah, kandungan fragrance atau parfum ini berpotensi membuat atau bisa menyebabkan iritasi terhadap kulit kulit tertentu, terutama pada orang-orang yang memiliki kulit sensitif. Gitu. Jadi biasanya kalau saya juga prefer uh, mencari skincare yang tidak meng, tidak ada fragrancenya di dalam kandungannya. Jadi yang pertama cuci muka dengan sabun dua kali sehari, kemudian menghindari alkohol jahat, yang ketiga menghindari parfum dalam kandungan skincare yang kita pakai. Yang keempat adalah, harus menggunakan pelembab dan sunblock.
2: Oke,
0: okay. itu simple, untuk sebenarnya itu, itu, itu ya? Gak, gak usah banyak-banyak.
2: Yeah, Kalau ya.
0: tips skincare. Tips lain di, di luar skincare adalah, jaga makanan. Kurangi makanan yang mengandung dari produk, seperti susu sapi dan olahannya. Kemudian yang kedua, hindari makanan yang mengandung glycemic index tinggi termasuk makanan manis
1: hmm. okay, okay, okay. kacang gitu ya kak? berpengaruh ya? oke okay, ya kacang
0: nah kalau uh, kacang itu sebenarnya jelasnya saya kalau misalnya kacang itu sebenarnya bukan uh, faktor yang semua orang kalau makan kacang bakal jadi kawat karena kandungan di dalamnya yang seharusnya kita lebih uh, aware gitu, karena kacang itu kan juga mengandung fatty acid yang lumayan tinggi nah, tapi menurut penelitian dan jurnal yang beberapa tahun belakangan ini di update gitu, yang lebih berpengaruh adalah tadi dua yang saya sebutkan susu sapi dengan atau dairy product dan olahannya ya. yang kedua adalah makanan yang mengandung glycemic index tinggi termasuk makanan manis seperti sekarang kan lagi ngetren itu apa namanya, minuman boba Ya. Yeah.
2: Yeah.
0: Nah, boba itu, diklaim it, indeksnya sangat tinggi minuman-minuman manis itu. Makanya semakin ngetrend, semakin banyak juga lah yang jerawat kalau minum itu.
1: <laughs> ya yeah, betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. bisa kita highlight ya, Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya ini nih kak, yang lagi apa? Yang lagi marak nih di kehidupan kita nih, yang apa? Uh, selebgram Instagram nih banyak yang uh, dia endorsement kan kak? suatu produk lah kayak gitu, tapi dia hanya uh, mengiklankan saja kak, tidak benar-benar dari honest reviewnya gitu loh kak. Nah itu menurut mm-hmm. pandangan ilmiahnya gimana? Kak, menurut pandangan uh, kakak sebagai dokter nih gimana?
0: Oke, okay. sebenarnya uh, ini ya dengan adanya salam grant influencer ini hmm. kita juga terbantu ya. Jadi kita mendapatkan informasi-informasi yang lagi tren, lagi Uh, hype, kemudian ya, produk-produk betul. baru yang lagi hype itu lebih cepat gitu. karena kan mungkin media, hmm. kalau kita menunggu media ini agak lambat kan gitu. ya, betul. tapi yang perlu diingat itu adalah uh, setiap orang itu mempunyai uh, sensitivitas kulit yang berbeda-beda jadi makanya itu juga landasan kenapa saya membuat uh, video-video di media sosial supaya masyarakat itu aware bahwa Apa yang diiklankan atau apa yang di, uh, apa ya, diberitakan dalam suatu media sosial itu jangan langsung mentah-mentah diterima. Tapi kita harus lihat dah, dulu yang pertama komposisi dari bahannya ya apakah itu sesuai dengan jenis kulit kita. Karena setiap orang memiliki jenis kulit dan sensitivitas kulit yang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang punya alergi ini, alergi itu, dan sebagainya. Yang kedua adalah Uh, uh, izin. Jadi apakah bahan atau barang yang Bahan atau barang yang diiklankan Itu sudah memiliki Bepom Jadi kalau saya Jadi kalau ada orang yang mau uh, Apa namanya menawarkan produk ke saya Biasanya saya yang pertama tanya adalah uh, izin Bepom Apakah sudah ada izin edar atau izin Bepom Karena itu hal yang sangat penting Jadi kalau sudah mempunyai izin Bepom Memang Lebih cenderung aman Bukan berarti 100% aman ya Karena ada juga yang Dalam tanda kutip agak tricky gitu. Sudah punya izin Bepom Tapi kandungannya uh, Istilahnya kita bilang Tidak bisa disamakan 100% aman gitu. Nah Kemudian adalah uh, Selebgram tersebut Memang benar-benar pakai apa enggak gitu. Jadi hmm. yang pertama komposisi Yang kedua izin edar atau izin Bepom yang ketiga adalah uh, selebgram yang mengisywankan itu maksain apa enggak gitu atau c- cuman difoto aja nah kalau difoto aja ini kan kita mesti uh, lebih hati-hati dong gitu kan jadi gamnya aja nggak
2: maksud
0: kita hmm. nih tersebut sudah pakai gitu ya bolehlah dipertimbangkan gitu. karena kalau saya pribadi juga kalau ada yang uh, mau meng, dalam tanda kutip menawarkan produk pasti saya coba dulu
1: gitu. Tapi yang di highlight berarti uh, dari segi uh, sensitif apa? Maksudnya uh, kesamaan kulit influencer-nya sama kita ya, kak. Jadi kan uh, menurut kakak bilang tadi kan uh, setiap orang kulitnya berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang berminyak seperti itu banyak. Hmm. Jadi emang uh, landasan utamanya tuh itu dulu, lalu ke ingredients ya, kak. Ya. Oke, baik. Oke, gimana Ada pertanyaan lagi?
2: Mungkin cukup kali deh ya. <laughs>
1: nah, jadi Uh, Sebenarnya masih banyak yang pengen kita kulik, cuma uh, kalau menurut saya untuk hari ini cukup sih kak, karena emang apa, sar, apa uh, sasaran kita kan untuk mengedukasi followers-followers kita kak. Jadi memang nanti iya. uh, apa uh, uh, zoom ini atau liputan ini bakalan kita jadikan ya beberapa konten kak. Terus nanti uh, pasti konten-konten yang ready to post kita kirim ke kakak dulu untuk approval kira-kira layak apa enggak seperti itu sih kak.
2: Terima kasih,
0: nah,
1: sebenarnya
0: saya uh, banget nih apa namanya kayak akun-akun yang memang tujuannya untuk edukasi Jadi masyarakat itu bisa ada wadah untuk mencari info yang benar, nggak, nggak misleading, bingung mereka
1: Iya, iya. Ya. Uh, awalnya kan kita lihat kak, uh, TikTok kakak kan, terus uh, cukup nyentrik juga ya kak, terus apa namanya menarik juga dan uh, informatif juga, jadi uh, terus masalahnya kita undang kakak sebagai kontributor kan seperti itu dan ternyata bulan kali ini cukup padat juga ya Ak ya iya. ini bisa jadi beberapa konten oh, juga terakhir. jadi nah untuk, mungkin untuk terakhir uh, closing apa closing statement aja kak dari kakak buat uh, apa ya orang-orang di luar sana yang apa uh, untuk pentingnya merawat kecantikan Kayak enggak deh apa gimana ya? merawat fisik ya pak merawat diri merawat kulit gitu kan oke
0: okay. jadi Uh, pesan saya terhadap semua uh, uh, orang yang menonton video ini adalah Pada saat menerima suatu berita atau suatu info di media sosial Penting untuk melakukan research atau meneliti dulu apakah itu benar atau tidak Karena setiap uh, info itu harus memiliki istilahnya landasan uh, ilmu atau landasan sumber yang benar-benar valid Bisa kita terapkan di di depan hari jadi be a smart reader
1: baik be smart okay, reader baik. Ya, baik akan kita highlight kak be smart reader <laughs> oke okay, ya. jadi dari saya cukup kak dari ahab juga cukup ya cukup uh, uh, ya thank lagi. you oke jadi terima kasih kak untuk hari ini sama-sama ya, terima. terima kasih ya. juga. oke
0: okay. thank you for listening Please share if you think it's interesting and don't forget beautiful, be better, be grateful.